0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada El Redentor. Creo que ya
1: les había compartido que una cosa que a mí me gusta en cuanto al libro de,
0: de, de Lucas es que para Lucas el Evangelio es muy muy lógico, es muy muy práctico. ¿Ya? Y como cristianos creemos que la palabra de Dios es inspirada. Por Dios. Es decir, que el Espíritu Santo está llevando a los autores a escribir la Biblia. Y a la misma vez, Dios usa las personalidades de cada autor para revelarse. Y hemos visto este, esto varias veces en el libro de Lucas. Tenemos que recordar que Lucas es un médico. Y típicamente los médicos, ellos quieren ver prueba. ya yeah, Ellos piensan muy lógicamente. Y prácticamente, si algo no es lógico, si algo no es práctico, para un médico no, no vale nada. Y es así con Lucas también. Y por eso él escribió este, este libro, es para llegar a la verdad y para compartir la verdad con otros también. Y quiero recordarles que la fe cristiana no es una fe ciega. Pero es una fe construida sobre un fundamento de razonamiento y conocimiento. Un conocimiento que es revelado por Dios mismo. Y en este libro de Lucas hemos visto dos patrones que implementa Lucas para, para mostrarnos la lógica del Evangelio. Primero, hemos visto muchos contrastes. Ya nos presenta con, con dos cosas. Y la idea es como alguien que está estudiando la palabra, tenemos que comparar las dos cosas para ver lo que Dios nos está enseñando. Y la otra cosa es que Lucas implementa muchos ejemplos prácticos. Es decir, que él nos presenta con una idea espiritual o una idea teológica y después nos da un ejemplo de esa realidad. ¿Por qué? Porque Lucas no quiere desconectar una realidad espiritual con sus implicaciones en nuestras vidas. Y está tratando de mostrarnos también la paradoja que aunque la fe tiene un fundamento, en la lógica, no es algo simplemente intelectual. Es decir que la fe cristiana no solamente es para los teóricos, para los académicos, pero el evangelio es para los que el Señor está llamando. Y también en eso, en esa paradoja, encontramos que la fe cristiana tiene muchas implicaciones para nuestras vidas. Si el evangelio no está cambiando nuestras vidas, no hemos recibido esa semilla. La semilla no está creciendo dentro de nosotros como hemos orado. Y el día de hoy vamos a encontrar esas dos herramientas, los contrastes y los ejemplos prácticos en, en esta historia. Pero para ver eso, primero tenemos que recordar lo que, lo que vimos la semana pasada. Lo que estudiamos en la otra, otra parte del capítulo 8. Que pasó ahí. Encontramos que el punto principal de la sección de la semana pasada fue la idea que tenemos que escuchar la palabra de Dios y hacerla. Escuchar y hacer. Y aprendimos de eso por medio de, de una parábola, una parábola de, de Jesús en, en el cual encontramos cuatro lugares a donde cayeron la semilla o la palabra de Dios. Primero en el camino donde la tierra es muy dura y los aves, los pájaros pasan por ahí y comen la semilla. Y también hay semillas que, que caen sobre la roca y también entre los espinos. Y el último lugar fue la, la tierra buena donde la semilla, la palabra de Dios crece. Y es abundante ahí también. En esa parábola Hemos visto también que Pablo... En el Nuevo Testamento... Usa esa palabra para... Para enseñarnos la misma cosa... Pero con términos diferentes. ¿No? Pablo en Efesios 2... Está diciendo que las tres tentaciones... Las tres pruebas que vamos a enfrentar... En este mundo... Primero es el mundo mismo... Las tentaciones las dificultades, las situaciones que nos vamos a enfrentar. El segundo es Satanás, el enemigo. Él va a atacarnos también. Y la tercera es nuestra propia carne. Nuestra carne nos va a presentar muchas tentaciones muchas pruebas en el mundo. Y no es distinto a Jesús ni a Pablo, sino también a los otros autores del Nuevo Testamento. Están hablando de esa manera, del mundo, del enemigo y de la carne. Pedro lo hace, Juan lo hace. Ellos usan las mismas categorías para explicarnos lo que deberemos esperar en este mundo. Entonces Jesús nos da una parábola, nos explica esa parábola. Y ahora vamos a ver que él va a mostrarnos, demostrarnos lo que significa ese parábola. Entonces, no es una coincidencia que estas historias están después de esa parábola, de la semilla de la Palabra de Dios. Realmente lo que vamos a ver es que estas historias son casos de estudio en cuanto a cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios entonces en la primera parte en los versículos 22 a 25 es la historia con Jesús y sus discípulos en la barca y vamos a ver que es un ejemplo un ejemplo práctico de la semilla entre la roca en su momento de prueba los versículos 26 a 33 es la historia de Jesús los discípulos y un eh, endo, endo Mondiado, perdón, alguien poseído por demonios, más fácil. Es un ejemplo de, de la semilla que está en el camino. Que Satanás está tratando de comer la, comida, la, la semilla. Y en los versículos 34 a 39, es la historia de Jesús, los discípulos, ese hombre y la gente de la ciudad y vamos a ver que eso es un ejemplo de la semilla que está entre los espinos están enfrentando la tentación de las riquezas de las cosas de este mundo y en todo eso vamos a ver el poder, la autoridad y la gracia de Jesús por medio de su palabra entonces primero vamos a empezar en los versículos 22 a 25 y esa historia es una historia bien conocida, y también encontramos otras versiones en Mateo 8 y en Marcos 4. Es la historia de Jesús en la barca con sus discípulos. Entonces Jesús uh, entró en una barca con ellos, y la idea es que ellos querían pasar al otro lado del lago, es el lago de Galilea o el mar de Galilea, pero ellos quieren llegar al otro lado, pero hubo un problema. Hay una violenta tempestad durante su viaje. Y fue una tempestad sin, sin aviso realmente. Y eso fue muy común en el lago de Galilea. Porque el lago de Galilea es de dos, 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces las tormentas, las tempestades, pasaron por ahí rápidamente, sin aviso. Y lo, eso es lo que sucedió con Jesús y los discípulos en la mar entonces hay mucho viento las olas son muy fuertes pero ¿qué está haciendo Jesús está durmiendo está durmiendo en la boca afuera hay una tormenta muy fuerte pero adentro hay paz hay calma porque Jesús está durmiendo sin problema pero que ven los discípulos la tormenta y lo que encontramos así o en, en esta parte de la historia es para los discípulos es un momento de prueba es un tiempo de prueba para ellos porque ellos se están enfrentando una situación externa o para usar los términos de, de, la, de la palabra ellos están entre la, las rocas el mundo se está presentando una dificultad muy grande para ellos. Por eso es una prueba. Como hemos escuchado en el mensaje para los niños, ellos estaban caminando con Jesús. Ellos pasaron mucho tiempo con Jesús como testigos de, de sus enseñanzas, de sus milagros. Pero aquí es diferente. ¿Por qué? porque antes fueron espectadores de lo que hizo Jesús eran testigos nomás. pero ahora ellos son los beneficiarios de lo que Jesús iba a hacer en la barca y en el lago entonces los discípulos están en peligro por eso respetaron a Jesús diciendo Maestro, maestro, qué perecemos Es decir que aquí Deberíamos notar que no es una cuestión De conocimiento De inteligencia Ellos han pasado mucho tiempo con Jesús Entonces ellos habían escuchado Las palabras de Jesús Entonces para ellos No es una falta de conocimiento pero es una cuestión de fe, porque hay una gran diferencia entre el conocimiento y la fe. Específicamente, los discípulos están luchando con esas dos preguntas. Primero, ¿es Jesús soberano? ¿Él tiene control de esta situación? ¿Él puede cambiar las cosas también si quiera. Y la otra pregunta es, ¿Jesús bueno? Y para nosotros tenemos que responder las mismas preguntas en nuestras vidas. Cuando pasamos por dificultades, esas son las dos preguntas que tenemos que contestar, tenemos que responderlas. ¿Es Jesús soberano sobre todo? ¿Y es Jesús bueno? Es todo lo que ahora para nuestro bien, como dice la palabra o no y cómo podemos contestar esas preguntas cuando las cosas sean fáciles en la vida cuando todo está bien con la familia cuando todo esté bien con nuestra situación financiera cuando hay no problemas en el trabajo en los estudios, en los colegios es fácil decir, sí, creo en Dios, Él es bueno, Él es soberano sobre todo, pero el momento de prueba es el momento de prueba en cuanto a esas preguntas. Podemos encontrar las respuestas verdaderas que están dentro de nosotros durante los momentos difíciles. Cuando el mundo nos ataca, realmente podemos ver lo que está dentro de nosotros, dentro del corazón. Y en eso tenemos que recordar que la situación exterior, la situación externa, no crea lo que está pasando en el corazón. Es importante reconocer eso. Las situaciones que nos enfrentamos no no cambia lo que está pasando en el corazón, sino revela lo que ya está pasando allí las situaciones difíciles nos traen a la superficie lo que está dentro de nuestras almas y eso es lo que vemos con los discípulos entonces ¿qué revela en cuanto a los discípulos mira otra vez lo que dicen maestro maestro ¿qué crecemos? Es interesante porque esa palabra de, de maestro solamente Lucas usa en su evangelio. ¿Por qué? Porque es una palabra bien conocida en la cultura romana, en la cultura de los gentiles. Entonces, cuando dice maestro, en ese contexto, ellos están confesando que Jesús tiene control, que Él tiene autoridad. Entonces, los romanos, los que están escuchando o leyendo este Evangelio de Lucas, entienden lo que, lo que los discípulos están diciendo. Maestro, maestro, tú tienes autoridad, tú tienes poder. Pero que encontramos al final de la historia, de, de, de esta sección. Después de la calma de la tormenta, están sorprendidos. Entonces, ¿entiendes la, la tensión de la fe? A un lado, los discípulos pueden confesar que Jesús tiene control, tiene autoridad sobre todo, pero al final están sorprendidos por su autoridad y por su poder. ¿Quién es este que aún el clima, la creación, le obedece? así para nosotros también a un lado confesamos que Dios es soberano y Él tiene control pero tenemos que reconocer que es una lucha en el corazón también puede ser muy difícil creer eso entonces los discípulos están luchando con esa pregunta ¿es Jesús soberano? un lado dice sí, otro lado dice no pero también están luchando con la pregunta ¿es Jesús bueno? es por eso que ellos le gritaron ¿qué perecemos? en Marcos 4 encontramos otras palabras y otros detalles en de esta historia y, y ellos le, le, le preguntan a Jesús ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿qué es el corazón de esa pregunta? ¿Jesús realmente me cuidas? ¿me quieres? ¿Te importa lo que pasa en mi vida? Nosotros luchamos con esa pregunta también. Y queremos llevar ese, ese máscara, ¿no? Dicen que Jesús es bueno, Jesús es soberano, pero en los momentos de prueba revela lo que creemos realmente. Entonces, la misma lucha de los discípulos está muy activa dentro de nosotros también. Entonces aquí encontramos que la tormenta de ese lago está revelando la tormenta que está dentro de los discípulos. Las tormentas de nuestras vidas revelan las tormentas que están dentro de nosotros también. Las tensiones, las luchas que tenemos. Esta semana es la semana de, de la Navidad creo que la, la mayoría de nosotros vamos a celebrar la Navidad pero para algunos es un momento de, de gozo, de, de felicidad de descanso pero para otros es algo contrario puede ser la primera Navidad sin alguien es que tienes que enfrentar dificultades financieras hay muchos que van a ver a otros familiares y muchas veces hay tensión hay dificultades, entonces muchas veces la Navidad, una cosa de celebración, puede ser un tiempo de prueba, puede ser una lucha para nosotros y vamos a tener que responder a esa pregunta. ¿Crees que Jesús es soberano? ¿Crees que Jesús es bueno? esa es la idea de la semilla que cae sobre la roca al momento de de enfrentarse a las dificultades del mundo revela el fruto de la palabra en esa persona y quiero ser muy claro en ese mensaje la, la idea aquí no es que deberíamos salir de ese lugar y pensar que okay, Jesús va a calmar las tormentas de la vida Simplemente cuando escuchas un sermón en cuanto a ese pasaje, eso es lo que vas a escuchar. Si crees en Dios, Él va a calmar todas las tormentas. El punto de la historia no es eso. Es para mostrar lo que la palabra de Dios está haciendo dentro de nosotros. El enfoque no está en los discípulos también, o tampoco no en la calma de esa tormenta, sino en la obra de Jesucristo, en el poder de su palabra. Y esa idea suena bien, que Dios va a calmar todo en la vida, pero no es bíblico. No es una promesa de la palabra de Dios. Y esta la promesa que Él va a calmar la tormenta más grande de los seres humanos. Y es la tormenta del pecado. Es el castigo que nosotros merecemos. Por nuestra corrupción. Por nuestra rebelión contra Él. Podemos confiar en eso. y También podemos confiar que vamos a enfrentar muchas tormentas en este mundo. Muchas dificultades. Y a veces Dios va a calmar esas tormentas. Y otras veces No pero aún en cada situación tenemos que decir que Jesús es bueno, que Él está haciendo lo mejor para nosotros, para santificarnos, para hacernos crecer en nuestra fe. Entonces, la idea es que si los discípulos hubieran muertos en esa historia, Dios, Jesús, no habría menos soberano, ni menos bueno, porque aparte de las situaciones que tenemos en la vida, Él es soberano, Él es bueno. Entonces, después de calmar el mar, ellos llegaron al otro lado del lago. Y aquí es la tierra de Gadarenos, que es la tierra, que es la región de, de Gadarenos. Es la región de la ciudad de Gadara. Y es importante reconocer que Gadara es una ciudad romana, es una parte de, de lo que se llamaba el Decápolis. El Decápolis es un grupo de diez uh, ciudades en el oriente, realmente donde vivían uh, los judíos, pero fueron ciudades romanas. Y Gadara eh, era el centro de la cultura griega y romana en el oriente fue un lugar muy rico con mucha influencia y todo eso y ellos llegaron allí y un endemoniado se acercó a Jesús y sus discípulos imagínate por un momento lo que están pensando la, los discípulos ya habían pasado el lago, han experimentado la tormenta y ese milagro de Jesús y ahora les acercó un endemoniado, una persona que es poseída por demonios. Él es desnudo, él está viviendo entre los sepulcros. En otras palabras, su vida está marcada por el mal, por la vergüenza y por la muerte. Pero aquí encontramos una sorpresa, allí en el versículo 28. Al ver a Jesús, gritó, eh, el hombre poseído por demonios, él gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque es una sorpresa. Porque es un demonio. Porcazando quién es Jesús. Los demonios que están dentro de, de ese hombre entienden quién es Jesús. Y allí podemos ver el contraste con los discípulos. Los demonios saben la verdad de quién es Jesús, pero los discípulos siguen preguntándose quién es él, quién es este. La diferencia no podría ser más obvia, pero a la misma vez vemos otra vez que el problema no es una falta de conocimiento, los demonios tienen conocimiento de Jesús, pero no tienen fe en él como Señor ni Salvador. Y también ellos saben que Jesús iba a traer justicia. La historia en Mateo 8. leemos esto: es una, los demonios le, pregunt, uh, le preguntaron a Jesús esto: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Es decir que ellos sabían que Jesús iba a traer justicia, pero en su tiempo, y es así con muchos de nosotros, hemos escuchado la palabra muchas veces. Hemos escuchado el Evangelio. Podríamos tener mucho conocimiento de Dios, de la, de la Biblia, podríamos ser teólogos, académicos en esas cosas, pero no significa que creemos en Jesús. No significa que tenemos una fe salvadora en nuestras vidas. Y es por eso que en Pablo, en, el, en la carta a los romanos, él dice que todos son sin excusa. Porque por medio de la creación, por medio del universo que podemos ver y experimentar, no hay una excusa para negar que Dios es soberano, que Dios es bueno. Entonces Jesús le pregunta el nombre de, de, de este hombre. Y él respondió, mi nombre es Legión. ¿Qué significa eso? Legión fue la división más, más grande en el ejército romano. Entonces un, un, uh, una legión de soldados podría incluir hasta seis mil personas. Seis mil soldados. Pero aquí lo que encontramos por medio de su nombre es que este hombre es un ejemplo de la semilla que está en la piedra. Que Satanás está, perdón, en el camino. Porque Satanás está tratando de comer a ese hombre. Él está tratando de destruir la vida de él. Y en eso le ruegan a Jesús que no les ordene irse al abismo. Más bien los demonios quieren entrar los cerdos. No vamos a tratar de estudiar ni examinar por qué los demonios quieren vivir en, en, en los seres, los animales, las personas. Obviamente no importa porque Lucas no menciona algo así, pero la idea es que ellos quieren entrar, los cerdos, y Jesús les da permiso. Pero sobre todo tenemos que confesar que es una historia muy rara. ¿Por qué eso? Porque ellos quieren entrar los cerdos, porque Jesús les da permiso para entrar los cerdos. Es porque tenemos que re recordar que están en la región de los gentiles, de los romanos. Tenemos que recordar que el cerdo, al comer y tocar al cerdo, fue contra la ley de Dios, la ley mosaico. Entonces fue contra la ley que los judíos comieran de los cerdos. Entonces, cuando Jesús les da permiso a entrar los cerdos, es un acto, es un hecho de juicio contra los demonios. Es decir, que los espíritus, los demonios inmundos, podrían entrar los animales inmundos. Es para recordarnos que sí, el juicio va a venir, pero esto no es el momento del juicio de Jesús pero es el momento de libertad para esa persona para ese hombre que están sufriendo la presencia de los demonios en su vida y en eso no podemos ignorar ni olvidar que estamos en una guerra espiritual en este mundo Satanás el enemigo su ejército los demonios quieren destruir nuestras almas también. ¿Cómo empieza? Quiere robarnos de la palabra, de la semilla que está dentro de nosotros. Satanás quiere que cuestionemos la palabra de Dios. Ya hemos visto en otros estudios, en otras predicas que eso fue la estrategia en el libro de Génesis, también en el jardín, del el huerto. Satanás quería plantar la semilla de duda, de, de convencer a Adán y Eva que, que Dios no tiene autoridad, no tiene que confiar en su palabra, no tiene poder de hacer nada, solamente es un Dios celoso. Y también él trata de convencernos que Dios no es bueno, que Dios no quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Entonces él sigue con la misma estrategia. Entonces este hombre fue robado de la palabra de Dios, de la samía por la obra de los demonios. Tenemos que reconocer que estamos en la misma batalla. Cuando no queremos seguir en congregarnos, en estudiar la palabra en practicar las disciplinas cristianas, estamos dando oportunidad a Satanás, al enemigo, para robarnos para comernos realmente pero después de eso encontramos que ellos no estuvieron solos en esta historia, los que estaban cuidando a los cerdos estaban ahí también viendo todo lo que sucedió ellos estaban cuidando a los cerdos y después de ver esas cosas, salieron para compartir lo que vieron con otras en la ciudad. Es decir, que ellos salieron con temor, pero a la misma vez ellos salieron para, para compartir, sin propósito o no, las buenas pruebas de Jesús. Que Él libró a ese hombre de los demonios. Y después la gente vino a ese lugar y que ven? Un hombre sentado a los pies de Jesús. ¿Puedes ver la transformación de ese hombre? En lugar de vergüenza, de estar desnudo, está ahí vestido, vestido en Cristo. En lugar del enfoque del mal en su vida, él está en su cabal juicio En lugar de vivir entre los sepulcros Están a los pies de Jesús Allí encontramos la obra De la palabra de Dios en este hombre ¿Y qué pasa después de eso? Todos los que están allí Empiezan a celebrar y adorar a Dios Por lo que Jesús hizo para este hombre No, no es así Versículo 35. Se llenaron de temor. También en el versículo 37 que dice ahí. Estaban poseídos de un gran temor. ¿Lo ves? El hombre fue poseado por el demonio. Por muchos demonios. Mateo dice que son dos mil demonios. está poseído por ellos ¿quiénes han poseído ahora? la gente de la ciudad la gente que había escuchado las buenas nuevas de, de lo que hizo Jesucristo están poseídos de un gran temor ¿qué significa? ellos estaban más contentos con la presencia de un hombre endemoniado lugar de la presencia de Jesús es decir que ellos creen expulsar a Jesús en lugar de la expulsión de los demonios y es fácil juzgar a esa gente ¿no? ellos experimentó eso y aún con esa realidad ellos creen expulsar a Jesús de su presencia ellos creen que él saliera de la región pero muchas veces así con nosotros tratamos de controlar el pecado en nuestras vidas tratamos de controlar y tener como mascota nuestra corrupción pensamos que los ídolos pueden ser mascotas en nuestras vidas y, y, y como las mascotas de la casa tenemos control sobre, sobre ellos pero realmente no es así Tratamos de atarlos, como ellos hicieron a ese hombre. Pero siempre los ídolos rompen las cadenas. Y muchas veces nos encontramos más contentos de vivir con el pecado que enfrentarnos con el pecado. Y si lees los comentarios en cuanto a este pasaje, ellos dicen que la gente tiene mucho temor porque para ellos fue una pérdida de sus ingresos. Puedes imaginar que dos miles de, de cerdos valen muchísimo. Entonces ellos están enfrentando las tentaciones de la carne, de la riqueza. Entonces Jesús es una amenaza a su dinero, a su prosperidad. Por pues eso estamos diciendo que están como la semilla entre, entre los espinos. Han escuchado el mensaje de Cristo. Porque los cuidadores de los cerdos los compartieron. Pero ¿cómo van a responder? Ellos van a responder por creer que Jesús saliera de ese lugar. Están perdiendo en, el, en la batalla. Pero en estas historias tenemos que reconocer un patrón que es, es común entre las tres partes. Encontramos que la palabra de Jesús produce temor. Es así en la historia con los discípulos en la barca. En el versículo 24 Jesús repre reprendió el viento. Y dice que en el versículo 25 que los discípulos están atemorizados y asombrados. En el versículo 29 Jesús mandaba que el Espíritu, uh, eh, que los demonios que están entre ese hombre salieran de él. Y los demonios, ¿qué hacen? Ellos regan porque tienen temor del juicio de Cristo. En el versículo 32 ellos piden permiso para entrar a los cielos. Y Dios habla, le da permiso. Y por eso se llenó de temor la gente de la ciudad. Es decir, que la palabra de Dios produce un temor. Y ese temor, con eso solamente tenemos dos opciones. Podemos responder en obediencia, reconociendo que sí, Dios es soberano, que Él es bueno y deberíamos de, eh, tener mucho temor de Él como un buen padre, como un niño respeta y honra a su padre. O podemos rechazar a Dios por ese temor. Es como la luz. Cuando vemos la luz por primera vez en la mañana, podemos despertarnos como deberíamos hacer o podemos decir no, no gracias. Y escondernos, nos escondemos en la cama. Pero también por medio de esas historias encontramos que teme, teme, cambiar perdón, la perspectiva de esa parábola de Jesucristo en esas historias hemos visto ejemplos de los tres lugares de donde caigan uh, uh, las semillas pero el punto es que la gracia de Jesucristo es suficiente es decir que los discípulos representan la semilla entre las piedras y están fallando en su tiempo de prueba pero qué pasa Jesús les salvó ellos se deberían haber caído en su pecado en su falta de fe pero Jesús trabajó en ellos para salvarles y es así con el hombre endemoniado Obviamente Él está fallando en su vida. No tiene control sobre nada. No está tratando de buscar a Jesús. Pero está viviendo desnudo entre los sepulcros, buscando el mal en su vida. Pero Jesús, Jesús trabajó en su vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Esa es la manera de Jesús. Él trabaja por su palabra para salvarnos. Entonces, las dos historias son, son ejemplos de la misericordia de Dios. Es decir, que cuando estudiamos esa parábola de Jesús, la idea es que no deberemos decirnos, ah, ok, yo soy um, la semilla en la, la piedra, entonces, eso es mi futuro, puede vivir así. O no, yo soy una semilla entre los espinos, ya, yeah, eso es mi destino, entonces ya yeah, vamos. La idea es que todos vamos a enfrentar cada lugar de nuestras vidas. Vamos a estar en el camino con la tierra dura. Vamos a estar entre las piedras. Vamos a estar entre los espinos. Vamos a enfrentar las tentaciones del mundo, del enemigo, de nuestra propia carne. Entonces el punto es que en cada de esos tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Él porque solo Él puede salvarnos, solo Él puede trabajar por medio de su palabra para hacernos crecer, para ponernos en la tierra buena, para que podamos seguir en la perseverancia. Eso es el propósito de esa parábola. No queremos categorizar a cada persona. No queremos categorizar a nosotros mismos tampoco. Tenemos que enfrentarnos con esa realidad de las cosas que vamos a experimentar en este mundo. Sin la palabra de Dios, trabajando en el poder del Espíritu Santo, somos comidos. Somos ahogados, somos secados aparte de Jesús. Pero para concluir, para terminar, quiero leer otra vez los versículos 38 y 39. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús le dijo no. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho para ti y se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él primero tenemos que notar que Lucas está diciendo claramente que Dios y Jesús son iguales porque Jesús es Dios eso es un detalle importante ahí pero la otra cosa que tenemos que reconocer es la visión que le dio Jesús a ese hombre que fue su mandato no era ir al seminario para estudiar. No fue para asistir a una escuela bíblica. Él tenía que volver a su casa y compartir lo que él experimentó. Hermanos, esa es la obra para todos. Sí, necesitamos académicos, necesitamos teólogos, pastores, ancianos, líderes en la iglesia... Pero la misión es para todos. Si hemos experimentado la gracia de Dios, tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad y el privilegio de compartirlo con otros. Entonces, para concluir esa parábola de Jesús, encontramos que ese hombre ahora es un sembrador de la palabra. Así para nosotros también. El que tiene oídos para oír. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.